0: Moin Moin, diese Woche hat es wieder geklappt mit dem Mansli Heinemann. Florian Heinemann spricht wieder über die Chancen und Herausforderungen am Markt. Wir sprechen unter anderem über die Project A Knowledge Konferenz, die findet nächsten Freitag statt in Berlin. Da könnt ihr hier Tickets ja, nicht gewinnen, aber wer sich schnell genug dort anmeldet mit dem Kastenzone gutscheincode der bekommt dort einen Platz garantiert. Die anderen bekommen auf jeden Fall einen Discount, ihr könnt auch virtuell dabei sein. Wir sprechen über die gesamte Marktlage, also ist das jetzt nicht eine super Zeit, um wieder in den Markt einzusteigen oder stehen wir noch vorm Cliff und es geht noch weiter runter. Wir diskutieren, ob es nicht smart wäre, wäre von Investoren, zum Beispiel Private Equities oder von Hersteller wie zum Beispiel LG oder ähm, Toshiba die MediaMarkt Saturn zu kaufen. Die ist ja so extrem günstig, so günstig wird sie wahrscheinlich nie wieder ähm, zu haben sein. Dann sprechen wir noch über die Learnings aus den ersten vier Folgen Energiezone. Florian ist auch fleißiger Hörer. Er erzählt ein bisschen, was er daraus mitgenommen hat. Und wir geben noch ein bisschen, ja, wir gehen noch mal in die Glaskugel und versuchen nach vorne zu schauen. Viel Spaß mit dem Mansli Heinemann. Florian, willkommen zu Manzi Heinemann. Mal wieder ein kleines Update, was ist so passiert im Markt, worüber müssen wir ähm, sprechen. Äh, und das ist natürlich Thema Nummer eins, so ein bisschen die Stimmungslage am Markt. ist ja momentan, jeder Tag ist ja wieder ein bisschen schlechter. Die Börsenkurse gehen weiter ähm, runter und ähm, jetzt lese ich schon in den diversen Twitter-Kanälen, ich habe alle meine Aktien verkauft, das sitze ich jetzt erstmal aus. Wenn du so auf diesen Markt schaust und äh, sozusagen, das, du bist ja das Orakel aus Berlin, <lacht> ähm, wie <lacht> Wie fühlt sich das denn für dich so an? Weltuntergangsstimmung oder Chancenstimmung? Ja, also Weltuntergangsstimmung,
1: ich glaube, wenn die Welt dann wirklich untergeht, dann kann man sowieso nichts ändern. Aber ich glaube, darauf jetzt schon hinzuarbeiten, präventiv, halte ich jetzt nicht für die richtige Strategie. In, in, Im Portfolio. Ja, genau. Nee, also genau. Ja, wo Weltuntergang wäre jetzt für mich ehrlicherweise ein Szenario, was über das Portfolio hinausgeht, muss ich, muss ich gestehen. Nein, also ich glaube, Weltuntergang, also jetzt alle Aktien zu verkaufen, das macht, glaube ich, wenig Sinn, äh, wäre meine, meine These. Sondern ähm, die Frage ist, ob man jetzt schon wieder kaufen kann. Ne, so, mhm. ähm, ähm, also es gibt ja durchaus einige, die sagen, ja, jetzt sind eigentlich schon wieder ganz gute Einkaufskurse. Das würde ich sogar wahrscheinlich, wenn du eine 3-5-Jahresperspektive hast oder 5-10-Jahresperspektive, würde ich das auch so sehen. Die Frage ist, ist jetzt schon sozusagen der Punkt, wo dann jetzt bald die Wende kommt, dass wenn man eben mit mit Leuten spricht, dann würde ich das eher nicht vermuten. Also dass es schon wieder besser wird sozusagen. Also das 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 ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh. Ne? Da fehlen sicherlich auch irgendwie die positiven Nachrichten aus der Ukraine äh, an der Inflations äh, sozusagen ähm, Front. Insofern, ich glaube, glaube dass wir jetzt sozusagen eine radikale Verbesserung der Stimmung haben werden innerhalb der nächsten Wochen. Das ist ist nicht so wahrscheinlich. Insofern macht es wahrscheinlich. Könnte man sicherlich auch warten, aber ich glaube, wie gesagt, wenn du eine 5-10-Jahres-Perspektive hast, kannst du sicherlich auch jetzt schon wieder kaufen, weil das jetzt mal, die Multiples, wie wir sie aktuell bei About You, HelloFresh, äh, Zalando sehen, dass das jetzt die die New Normal dauerhaften Umsatz-Multiples sind. Das würde mich jetzt wundern, ehrlicherweise. Also, das kann man sicherlich nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wieder besser entwickelt, zumal die Firmen an sich ja operativ weiterhin ja eigentlich vernünftig laufen, ne? Klar hast so gerade Zurückhaltung und Consumer Sentiment, aber ich denke mal auch, wie gesagt, nach fünf bis zehn Jahresperspektive wäre ich relativ guter Dinge, dass, dass die Firmen dann deutlich besser dastehen und auch die Bewertung
0: dahinter. Also, insofern, ich glaube, wenn man, wenn man eine gewisse Fristigkeit hat, kann man sicherlich schon wieder einkaufen. Ja. Aber wir werden jetzt quasi die positiv gestimmten Menschen entgegenhalten, naja, das haben die ja auch schon vor sechs Wochen, vor acht Wochen, vor zehn Wochen gedacht, als dann, nehmen wir mal About You als äh, Chart, mhm. da waren die mal bei acht Euro, da hat man schon gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist ja das kommt ja das das kommt stimmt ja überhaupt nicht mit der Performance überein, ich glaube, heute sind die bei 4,80 Euro oder was mhm. angekommen, Market Cap von nur noch irgendwie 800 Millionen, bei 400 Millionen Cash wird das Businessmodell ja fast ist ja fast für lau, ja wird nur mit 400 Millionen äh, bewertet. dass es, es wird immer wahnsinniger und klar, man sagt, man kann den Markt nicht äh, timen. Trotzdem haben einige versucht, den Markt vor ein paar Wochen zu, zu timen und haben den Dip gekauft. Jetzt geht der Dip irgendwie ähm, weiter. Ich habe in meinem Umfeld so ein bisschen das Gefühl, dass es schon sehr, sehr düster ist, also für diejenigen, die so ein bisschen investieren und äh, ihr Portfolio irgendwie aktiv äh, managen und keiner Traut sich irgendwie noch zu, in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, na ja nächstes Jahr wird es irgendwie besser. Jetzt haben wir natürlich sozusagen, der Krieg ist jetzt wieder noch ein bisschen näher ähm, gerutscht. Das ganze Thema Inflation kann keiner voraussagen. Da sehen wir jetzt ja diverse Zinserhöhungen von den, ähm, von den Notenbanken. Das Beste, was ich mir irgendwie... Das Beste, was ich bisher als Aussage bekommen habe, nach vorne war, dass, äh, dass es 2023 äh, nicht mehr schlechter wird. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, klar, für den ganz langfristig orientierten Anleger ist das eigentlich immer egal. Ähm, ja. Aber äh, merkst du denn in deinem Umfeld, ähm, auch was so andere Investoren-LPs angeht, auch so eine so, so eine eher eine gedrückte Stimmung oder zunehmend dann die Frage, okay, jetzt jetzt fällt uns ja doch relativ viel fundamental auseinander? Ja, ich glaube schon schon eine relativ gedrückte Stimmung. Das, das ist schon so
1: und und ich glaube, was halt das besorgtes Erregendere ist. Ne? Also ich bin ich bin jetzt ehrlicherweise nicht so, dass ich jetzt immer auf irgendwelche kurzfristigen Dips gucke. Das ist jetzt, weil ich auch kein Einzelstockpicking mache, sondern ja, ich setze halt eher auf irgendwelche langfristigeren Trends und dann auch eher Sektoren als Einzelaktien. Und dann ist dir das ehrlicherweise, also auch für, für die eigenen Nerven hat sich das als deutlich besserer Approach äh, erwiesen. Aber du hast eben schon einige, die halt sehen sozusagen, dass, das Europa fundamental eben nicht so richtig hm. gut dasteht, ne, ähm, mit Schuldenkrise und wie gehen wir mit der Inflation um und, UK kommt auch nicht so richtig aus dem Quark. Also Brexit hat jetzt auch bisher zumindest nicht unbedingt positive Effekte dort äh, gehabt in irgendeiner Weise. Äh, ist auch Chaos und, und äh, eher im Gegenteil. So und jetzt ähm, äh, da, das ist glaube ich eher das, das besorgniserregendere, ne? sozusagen, äh, dass man jetzt nicht unbedingt sieht, dass äh, wir jetzt in Europa schneller durch die Krise kämen als, als die USA oder so, äh, die ja da ähm, immer noch erstaunlich gut dastehen, was auch Arbeitsmarkt angeht, ähm, konsequenter sind, was die Zinserhöhungen angeht. So, und das können wir natürlich mit unserer sehr heterogenen Landschaft in Europa sicherlich so ein bisschen bisschen schlechter. Ne? Und ähm, das ist eher so das, was mir dann Sorgen macht, ne? dass, dass du eben Leute hast, die dann ja relativ Düster auf den Standort Europa gucken, auch wenn wir jetzt Energiekosten, ne, führt das jetzt zu einer deutlichen Reduktion der Investitionen von von Industrieunternehmen in Europa, ne, was ja gerade auch sehr stark oder uns die letzten Jahrzehnte ja sehr stark getragen hat. Das ist eigentlich das für mich jetzt besorgtes Erregendere, als ob jetzt About You äh, 8 Euro oder, oder 5 Euro wert ist, ehrlicherweise. Also, würde ich, ich würde relativ viel darauf wetten, dass about you in fünf Jahren deutlich mehr wert ist als fünf, ne. Und das ist ja, ehrlicherweise, es ist nicht egal, ob du es jetzt bei acht oder bei fünf gekauft hast. Aber wenn die jetzt bei 20 stehen, ne, sozusagen, was ja nicht völlig äh, verwegen ist, ähm, dann, äh, dann wäre es ehrlicherweise egal gewesen, ne? Also, dann hättest du immer eine ganz gute Rendite äh, erzielt. So und ähm, ich glaube das Besorgniserregende Erregende ist eben eher so dieser, dieser diese fundamentaleren Sorgen, die man sich die man sich da macht. Das ist für mich das Ausschlaggebendere. Und da bin ich mal gespannt. Ne? klar, du hast immer in Zeiten, wo so, so, sowieso die Stimmung nicht so gut ist. Ähm, hast du dann immer irgendwelche, ich sage jetzt nicht Untergangspropheten, aber Leute, die eher negativ auf die auf die Welt gucken und häufig hat sich das in der Vergangenheit zumindest dann so nicht bewahrheitet. ne Ich hoffe das ist jetzt ist jetzt auch so. Und dass man dann eben doch einen Weg findet, auch als Europa damit irgendwie besser umzugehen, als man das jetzt meint äh, aktuell. Aber das wird auf jeden Fall mal werden auf jeden Fall mal spannende zwei drei Jahre. Das muss man das muss man schon sagen.
0: Aber wäre es dann für euch als Project A auch spannend dann mal auf in Startups zu investieren, die außerhalb dieser Krisenbubble sind? Keine Ahnung, die jetzt zum Beispiel eher in der sozusagen apec MENA Region sind, wo das Thema Inflation, Energiekosten, sozusagen Ukraine Krieg ja, eine ganz andere Rolle bis fast gar keine Rolle spielt? Ja, grundsätzlich wäre das schon nicht nicht unspannend, aber da sind wir natürlich auch äh, aufgrund äh,
1: sozusagen dadurch, dass wir jetzt zum Teil auch öffentliche Gelder hier dabei haben, also der European Investment Fonds bei uns investiert, ähm, wie auch bei sehr vielen anderen Fonds auch. Ähm, da, und das legt dir halt gewisse Grenzen auch äh, auf, wo du jetzt investierst. Ne? Also wir glauben auch weiterhin an, an, an Europa, so ist das jetzt nicht. Aber in der Tat wäre es natürlich ganz spannend. Also Ich glaube, wir können 10 Prozent oder, oder sowas in der Größenordnung außerhalb von Europa investieren. Aber auch das bedingt natürlich, dass du dort vor Ort auch eine entsprechende Brand bist, eine entsprechende Operation hast, dass du eben auch in der Lage bist, dann dort vor Ort an die besten Deals ranzukommen, die dann auch entsprechend zu supporten. Sonst wäre das natürlich für uns auch, könnte man das zwar opportunistisch tun, aber das wäre natürlich jetzt kein so richtig systematischer Ansatz und 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 da müsste man natürlich schon mal drüber nachdenken, ob es gegebenenfalls schlau wäre, wenn sich das jetzt wirklich bewahrheitet, ne, was, was, äh, dass eben Europa sich fundamental, strukturell die nächsten äh, fünf bis 20 Jahre, sagen wir, schlechter entwickelt. Äh, da müsste man natürlich schon mal drüber nachdenken, auch als Investor hier, äh, ob man, ob man eventuell eben diversifiziert, ja, so, ähm, geografisch und sagt, man, macht noch einen Hub in, in Asien auf oder so. Ne? Das erinnert dann so ein bisschen wie an die alte Rocket, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, alte Rocket-Strategie, ja. äh, wo man dann eben nach Südamerika und so, und so weiter und, und und auch Asien und viele der ehemaligen äh, Mitstreiter dort äh, sind ja immer noch in, in, in Südostasien oder, oder Asien generell unterwegs. Hm. Und ähm, insofern, das, das ist, glaube ich, gar kein so fernliegender Gedanke, ne? ähm, wie gesagt, aktuell steht das noch nicht auf der auf der Tagesordnung, aber da kann man sicherlich drüber nachdenken, ob das nicht äh, ob das nicht perspektivisch schlau wäre. Ja. Hm.
0: Okay. Ähm, es gibt aber eine extrem gute Gelegenheit, sich über diese ganzen Trends und Themen auszutauschen, auch vor Ort äh, äh, auf der Project A. Konferenz. Ähm, die die, die Konferenz genau. Die Knowledge Konferenz genau. Die äh, findet nächste Woche in Berlin statt. Da gibt es auch noch ein paar Tickets äh, sozusagen, für die es auch noch einen Code gibt, äh, sozusagen der heißt Packkonzone. Den schreibe ich auch nochmal in die äh, in die Shownotes und ähm, die für ersten fünf Hörer, die sich da bewerben, Die werden dann auf jeden Fall auch ein Ticket bekommen und für die anderen gibt es dann nochmal 15% äh, Discount. Ich bin da übrigens auch. Ich gehe mal davon aus, dass du ähm, vielleicht auch da bist. Ähm, kannst du mal ein bisschen was zu dieser Konferenz ähm, erzählen? Weil gerade in diesen Zeiten ist ja total wichtig, mal andere Perspektiven zu bekommen, so aus einer Bubble rauszukommen und mal zu hören, was machen irgendwie andere Startups, andere Gründer, andere Investoren. Und ähm, auf der Webseite steht hier was von, was ich, ich lese mal vor, irgendwie 35 Stunden Content an diesem ähm, einen Tag. Das kann ich mir nur damit erklären, dass es vielleicht mehrere Bühnen <lacht> gibt. Ähm, das glaube ich wird zum Teil auch gestreamt, aber ihr erwartet glaube ich schon irgendwie äh, 1000, 2000 Leute, die da hinkommen, ne?
1: Ja, ich glaube, aktueller Plan ist 1.500. Das mhm. ist so die maximale Kapazität. Wir machen das ja auch dort. Die Location ist ja wohl bekannt. Die Kulturbrauerei hier in ah, Berlin. Ja,
0: sensationell, ja. Ja, mhm.
1: also da findet ja auch, hat ja auch die eine oder andere Spriker Excite stattgefunden. Ja. Sehr schöne sehr schöne Location dort im, im, im Kino. Genau, also die Idee von der Project Knowledge-Konferenz ist eigentlich äh, operatives Know-how auszutauschen. Ne? Also es geht eben wirklich darum, für die verschiedenen Funktionsbereiche relativ stark funktional orientiert, IT-Produkt, Marketing, ähm, ähm, Culture, People, äh, dort äh, sozusagen operative Experten sprechen zu lassen, auch eher, eher länger. Ne? Also die Sessions sind eher äh, eine halbe Stunde plus, teilweise eine Stunde, wo es eben darum geht, wirklich halbwegs in der Tiefe operative Themen äh, zu erklären. Das heißt, es richtet sich dann auch eher eben an andere Operator- oder eben Gründer, die sozusagen operativ an bestimmten Themen interessiert sind. Das ist eigentlich die Idee. Das war ursprünglich mal unser Portfoliotag. Also so ist es auch gestrickt. Ne? Also wo es darum geht ja, dass sich Portfoliounternehmen austauschen, um eben operativ ja, Best Practices zu scheren Und das ist eigentlich so der der Gedanke hinter dem Ganzen. Äh, wir haben haben auch äh, so ein paar übergeordnete Themen. Wir haben zum Beispiel auch einen Live-Doppelgänger-Podcast, findet statt. Ähm, der Christoph Bosek macht einen, macht einen Podcast äh, vor Ort ähm, mit, mit einem der Gründer von Blinkist. Also hast du ein bisschen auch übergeordnete Themen, aber der Schwerpunkt liegt schon sehr stark auf operativen Know-how ähm, und Teile davon eben auch, geht man jetzt eben in dieser Krise mit gewissen Themen äh, um, ne? ähm, also wie kann man Kapitaleffizienz erhöhen und so weiter. Also das ist, äh, das ist eben die Idee und möglichst wenig Sales Content, sehr stark eben äh, von Operators für Operators, Best Practice Sharing. Das ist eigentlich
0: die das ist eigentlich die Idee. Ja. Klassische Zielgruppe für die jetzt die hier äh, zuhören, also wer sollte unbedingt dahin kommen?
1: Also sicherlich im operativ. Tätige oder interessierte Gründer, ne, also die, die dann eben auch Marketing, Produkt, Tech oder sowas mitverantworten, mhm. äh, oder eben äh, Führungskräfte in diesen Bereichen, ne? die halt äh, sich eine Inspiration holen wollen für den Tech-Bereich, Produktbereich, Marketingbereich und so weiter. Das ist eigentlich so, ähm, das ist eigentlich die Idee. Also, es ist eigentlich für jede Art von, von Operator im, im, im digitalen Ökosystem relevant ist Startup-lastig, ne? Aber es kommen durchaus auch äh, eine Reihe von Leuten, auch gerade von unseren Investoren, also von Otto und und Ravensburger und Oetker und so weiter, die auch vor Ort sein werden weil das eben Leute sind, die dann eben dort an den operativen Themen arbeiten. Also insofern haben wir da auch, haben wir da auch einige aus der Schiene, aber Zielgruppe eben
0: digitale Operator, sage ich jetzt mal. Ja. Alles klar. Gut, also unbedingt dabei sein. Es gibt, einen, äh, es gibt einen Code, mit dem könnt ihr günstiger dabei sein. Einfach direkt bewerben, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, dann sind wahrscheinlich die ersten Codes schon am äh, Donnerstagmorgen. Wir nehmen heute am Mittwoch auf, sind dann äh, sind dann weg und äh, Grüße, schöne Grüße an Herrn Berak, der das hier ein bisschen mit organisiert und mir den Code gegeben hat. Und wir haben es jetzt noch pünktlich vor der Konferenz geschafft, den auch zu äh, zu verteilen. Muss man dabei sein. Ich bin auf jeden Fall auch vor Ort an dem äh, an dem an dem Freitag. Und wenn man dann die Konferenz so ein bisschen ähm, verdauen möchte inhaltlich, dann äh, fahren viele ja dann am Wochenende wieder an die Küste oder in ihren Garten. Und äh, ich versuche hier gerade einen sauberen Übergang zu <lacht> zu finden. Es kla klappt, Moment, super. Moment. Es klappt super. Moment. Alex. <lacht> und, und zwar, äh, wir haben da schon, schon von berichtet, äh, dass wir hier hin und wieder ein bisschen finanziellen Support brauchen, um diesen Podcast am Leben zu erhalten. Da sind auch ein paar Kosten dahinter im vierstelligen Bereich mittlerweile im, äh, im Monat. Und wir haben auch jemanden gefunden, der perfekt hier zum, äh, zum Podcast äh, äh, passt. Äh, äh, und zwar ist das jemand, äh, ist es ist es die führende Marke in Europa, wenn man das Thema Kettensägen und Rasen äh, sozusagen unter einen Hut bringt, nämlich Husqvarna. Was könnte besser also, zu uns passen, Alex? Absolut, ja. Absolut. Ich, ja. bin, ich bin ja quasi hier Hobbyfarmer. Du bist ja auch äh, viel draußen, hast auch mittlerweile einen Rasen. Wenn jetzt, äh, du in Berlin bräuchst du wahrscheinlich noch keinen Aufsitzrasen äh, mehr oder hast du da auch ein Stadtschloss? <lacht> Nein. Nein, wir verfügen für über Berlin, Brenzlauer Berg, äh, glaube ich, jetzt über
1: erstaunliche 350 Quadratmeter Rasen, aber dafür würde jetzt ein Aufsitzrasen mehr äh, wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn machen. Äh. Aber ein Automower würde Sinn machen, oder? So ein Husqvarna Automower?
0: Ja, den, den haben wir schon von von Gardena, was ja quasi die kleine Schwester ist von. Äh, ja, von Husqvarna. aber das, da bin ich mir ziemlich sicher, da muss es demnächst auch in ein, ein ein Upgrade <lacht> geben. Und ich war auch vor kurzem, ich war vor kurzem in der Zentrale, habe mir das mal so angeschaut. Und es gibt ja, also, ich bin selber ja Besitzer diverser Husqvarna ähm, Produkte. Es gibt diese knickgelenkten sozusagen Rasentraktoren, die Rider. Da ist Husqvarna Weltmarktführer, 60 Marktanteil. Das sind die coolsten Rasentraktoren, die man sich so, äh, die man sich kaufen kann. Da kann man verschiedene Sachen anbauen, sozusagen Schneefräse, Braucht man den Bedient auch nicht so oft, Schnee, Schiebeschild, äh, Reiniger. Aber diese Automower, da sind sie ja mit Abstand führend. Und da sind sie so ähm, selbstbewusst, dass sie zum Beispiel in, Schwa in der Schweiz gibt es da so ein Angebot, äh, so einen, so einen, so ein Tauschangebot, weil Viele fangen ja dann mit dem Baumarkt-Automower an und sind am Ende der Saison unzufrieden, weil das vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und dann sagt Husqvarna, ihr könnt diesen Automower zu uns bringen. Er kriegt quasi 300 Euro pauschal geschrieben auf das Husqvarna-Produkt äh, und dann könnt ihr direkt in diese Premium-Line ähm, ein, einsteigen. Also die werden uns hier in den nächsten Folgen ein bisschen unterstützen. Der eine oder andere, der mich bei LinkedIn verfolgt, hat auch gesehen, wie das so aussehen kann, wenn man auf so einem Automower äh, sitzt. Das habe ich vor kurz, kurzem mal, äh, nicht auf dem Automower, auf, auf so einem ja. Rider aber das wäre noch ein Feature, dass die Kinder damit durch die Gegend gefahren werden. Ähm, auf so einem Rider sitzt, wie das irgendwie aussieht, da werden wir ein bisschen erzählen, was die da äh, auch noch im Detail äh, machen und äh, wie lange Florian gebraucht hat, um sein äh, Führungskabel zu verlegen, damit der Rasenmäher auch nicht in die wertvolle Rosen auf das, auf die, auf die Rosenbeete, äh, auf die Rosenbeete fährt. Da schon mal vielen, äh, da schon mal vielen Dank. Und äh, wir woll, würden uns natürlich auch freuen auf Fragen aus der Community an Nosquana. Weil deren Ziel natürlich auch ist, dass die diese Marke, die vor allem sozusagen bei den Intensivnutzern, ja, jeder, der eine Kettensäge irgendwie mal gekauft hat, kennt diese Marke äh, selbstverständlich, ein bisschen bekannt ist, aber natürlich in der breiten Masse noch nicht so bekannt ist, äh, war noch auf der OMR, konnte man da auch ähm, kennenlernen äh, und äh, äh, für alle, die ja Fragen dazu haben, könnt ihr euch direkt jetzt an Florian und mich wenden, wir werden jetzt zunehmend Husqvarna-Experten, machen da vielleicht auch einen kleinen Handel auf zwischen Kiel und Berlin mit so Fähnchen und dann äh, sozusagen könnt ihr das dann abholen. So, jetzt aber wieder zu den Inhalten ähm, zurück. Äh, auch wieder ein Krisenthema. Ähm, das beleuchtet Jochen Krisch intensiv. Mediamarkt Saturn ist mittlerweile an der Börse deutlich unter 600 Millionen wert. Ein Business, was europaweit 20 Milliarden Euro Umsatz macht, ähm, könnte man jetzt relativ günstig ähm, kaufen. Und eine der Thesen, die sich für mich verfestigt hat in den letzten äh, Monaten, ist, dass Amazon im Retail-Geschäft zunehmend verliert. Also ein großer Teil der Bewörsenbewertung ist eigentlich das Logistik ähm, AWS-Geschäft, ähm, das Retail-Geschäft. Ähm, alle klugen VPs, die äh, sozusagen ihre, ihre sieben Sinne versanden haben, die we wechseln eigentlich auf die AWS-Sparte und mit dem Handelsgeschäft nicht mehr so viel zu tun haben. Aus meiner Sicht entwickelt sich da gerade eine riesige Market Opportunity und äh, Media Markt Saturn bringt da eigentlich alles mit, äh, sozusagen um da ähm, mit ein bisschen Smartness ähm, anzugreifen. Wie siehst du das? Ist das sozusagen richtig gedacht, also opportunity gedacht oder sagst du, nee, das ist zu viel Legacy, dann lieber direkt neu machen?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist ja, ne, du hast ja gesagt, über 20 Milliarden Umsatz, aber ja auch. Klar kann man jetzt sagen, ist jetzt kein Riesen-EBIT für diese, diese Größenordnung, aber die machen ja auch über 200 Millionen EBIT. Ne, das heißt, so also ein bisschen über ein Prozent EBIT. Jetzt ist das hier adjusted, was auch immer genau jetzt adjusted heißt, jetzt in dem Fall, aber das müsste man sich sicherlich mal angucken, aber das wird sicherlich nicht adjusted before all costs sein, die gute alte Grupo-Tradition. Insofern, ich glaube, das, das wird dann, und das heißt, wir reden jetzt von einer Firma, die nur noch dreimal EBIT letztendlich bewertet ist, last mhm. year, so, es wird der Ausblick sicherlich für dieses Jahr ein bisschen schwieriger sein, aber ich, aus meiner Perspektive, ne, ich meine, die haben eine Wahnsinnsmarktmacht immer noch, auch Einkaufsmacht, die haben eine Wahnsinnsmarkenbekanntheit, sind eigentlich auch nicht schlecht besetzt in meiner Wahrnehmung jetzt äh, auf Endkundenseite.
0: Du meinst als, als, als Händlermarke nicht schlecht Als Händlermarke,
1: äh, mhm. ja, ähm, äh, gelten als preisgünstig, ne, also immer noch das Geiz ist geil, wirkt, mhm. wirkt nach, äh, auch wenn das nur partiell wohl stimmt, wenn man die Preise mal im, im, im Detail analysiert. Also wenn man jetzt, also wenn es so Sachen gibt wie, äh, dass Helman und Friedman und EQT gemeinsam zu dem Schluss kommen, dass das so plus äh, günstig ist und von der Börse genommen werden sollte, dann wäre das sicherlich hier auch ein Kandidat, der eigentlich für PE äh, sehr gut passen könnte. Ne? Man muss sicherlich sich genau angucken. Äh, man hat natürlich sehr, sehr große Flächen. Man muss sich sicherlich auch fragen, sind die Flächen sind die so aufgestellt quasi, dass es auch zukünftig dem Shoppingverhalten 100 Prozent entspricht. Da wird man sicherlich das eine oder andere anpassen müssen. Aber vom Grundsatz her äh, zu sagen, ich habe äh, hab sozusagen dieses Konzept Media Markt satur mit der Einkaufsmacht ja auch international, die sind ja nicht nur in Deutschland äh, gut, sondern äh, in, in vielen europäischen Ländern sind auch an, an diversen äh, interessanten Firmen beteiligt. Ne? gut, jetzt Russland kann man sich drüber streiten, sind sie, glaube ich, am Marktführer beteiligt? In Frankreich sind sie am Marktführer beteiligt. Russland wahrscheinlich nicht ganz so optimal, aber aktuell ähm, ähm, aber in Frankreich äh, irgendwie an, an Fnac Dati äh, beteiligt zu sein, das ist da auch der nach meinem Verständnis klare, hm. äh, klare Marktführer. Also äh, ich also man muss immer von draußen vorsichtig sein, aber mein Gefühl wäre schon, dass dort ein erhebliches Potenzial wäre, die Firma deutlich besser aufzustellen. Die machen auch immerhin, darf man auch nicht vergessen, machen mittlerweile auch ein Drittel ihres Umsatzes online. Gut, ist fairerweise auch in der Kategorie, die natürlich sehr online-lastig ist. Also Electronics ist wahrscheinlich die Warenkategorie mit dem höchsten Online-Share, wäre jetzt meine Vermutung insgesamt. Mhm. Aber ja, also da, da, da ist sicherlich noch einiges am Potenzial, weil das ist auch ein Bereich, wo du weiterhin mit Service- und Beratungs- Geschäft sicherlich ein Stück weit ähm, gerade bei den komplexeren Themen punkten kannst. Also in, insofern, da bietet sich eine Offline-Komponente schon an. Ähm. Ja, also ich wäre da, ich wäre da grundsätzlich nicht so negativ. Ich glaube, viel, es? ja, viel, viel von dem, was wir ja. aktuell sehen, ist sicherlich auch mit dieser sehr komplizierten Gesellschaftsstruktur, wo es ja sehr viel Streit gab äh, zwischen den Gesellschaftern. Da gibt es die Familie Kellerhals, die äh, verklagen sich dann da mit, äh, mit den anderen Gesellschaftern und so weiter. Ich denke mal, wenn man das alles auflösen könnte,
0: ähm, muss da aus meiner Sicht erhebliches Wertepotenzial sein. Ja. Und, und wäre es smart, aus Hersteller-Sicht dort zuzugreifen? Es gibt ja sehr viele große globale Hersteller, ne? sozusagen mhm. natürlich Apple, Samsung, LG, von die ja alle gelernt haben, dass sie, wenn sie ihre Vertriebskanäle auf Online optimieren, sie langfristig verlieren, weil sie dort in einem klassischen Auktionswettbewerb sozusagen den gro in der Plattformökonomie ökonomie unterliegen. Mhm. Und jetzt können die natürlich sagen, für so ein LG, ich weiß ja nicht mehr, was die ohne Umsatz machen, sind ja jetzt, Angenommen, es könnte, man könnte überhaupt diesen ganzen free kaufen. Äh, wenn jetzt 500, 600 Millionen gar nicht so viel, dafür haben sie halt einen exklusiven Zugang äh, im Markt und könnten dann natürlich äh, sozusagen nur noch ihre Fernseher dort verkaufen. Die haben ja auch noch andere Sachen. Ich glaube, die haben auch Mobiltelefone und viele, viele andere äh, Dinge. Oder 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 wäre das zu bold?
1: Ja, ich glaube, jetzt als einzelner Hersteller also als Samsung oder sowas. Ich, ja, also dann, gerade wenn du da natürlich auf Exklusivität bestehst, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also vielleicht als einzelner Hersteller, dass man da Großaktionär wird und eine gewisse engere Kooperation gestaltet, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass du jetzt natürlich das sehr stark dann auf ganz wenige Marken konzentrierst das wird wahrscheinlich schwer, weil das natürlich ein wesentlicher Appeal ja auch ist, ne? dieser großen Flächen, da, wo man sich sicherlich auch angucken mm. muss, ist das immer zukunftsfähig. Aber der, der Witz daran ist ja, dass du halt ein relativ weites Spektrum äh, an Produkten vorstellen kannst. Das heißt, also ich glaube, eine sehr starke Konzentration auf wenige Marken macht nicht so viel Sinn. Aber für jetzt die, die jetzt schon bei, bei Zo-Plus ja auch angesprochen mal gucken, wie das laufen wird, ehrlicherweise bei ZOplus, weil die natürlich vom absoluten Höhepunkt des Marktes eingestiegen sind. Na, aber jetzt hier, kann ich mir schon vorstellen, dass das für einen PE-Player Sinn machen würde und vielleicht äh, kann man da durchaus noch überlegen, ob man äh, sozusagen als kleinere Co-Investoren, ähnlich wie du das jetzt bei einem Spotify ja hattest, ne, wo du dann äh, letztendlich unabhängige Finanzinvestoren hattest oder jetzt eben die Börse und dann ist trotzdem, sind einzelne Musiklabels ähm, oder Musikverlage sind dann eben beteiligt, ähm, so da, das, das kann ich mir schon vorstellen, aber wahrscheinlich nicht exklusiv ein Hersteller, das macht vermutlich nicht so viel Sinn. Ja.
0: Okay, vielleicht könnte es auch ein Herstellerkonsortium äh, werden, ja. aber es sind jetzt halt das ist natürlich
1: immer wahnsinnig schwer in der Praxis dann umzusetzen. ne? Also sozusagen so diese Konsortien, da brauchst du schon sehr weitsichtige CEOs und so weiter, die dann der jeweiligen Firmen, die dann verstehen, dass das nur gesamtheitlich geht. Und und als quasi Team, da fallen mir jetzt ehrlicherweise nicht viele Konstellationen ein, wo das schon mal funktioniert. Also sach sachmäßig wäre das korrekt hm. oder sachlogisch, das zwischenmenschlich umzusetzen. Aber ich,
0: ich habe mir gesagt, es, es wird ja immer viel diskutiert über dieses Dry Powder oder über, über das Kapital, was die großen äh, Private Equities ja immer noch äh, zur Verfügung haben. Und wir haben ja im Grunde in der Hochphase der Börse sozusagen wurde ja zu Plus von der Börse ähm, mhm. genommen. So wär, wäre zu Plus heute noch an der Börse, hätten sie wahrscheinlich auch 50 Prozent. Äh, ähm, verloren, äh, sozusagen, dann hättest du das. hättest ich weiß nicht, was der Preis damals war, drei, drei Milliarden äh, ja. circa. Ja. Genau, hätte, hätte man das, das gleiche... Und, da, erst, und das
1: war ja der Preis, nachdem es schon aufgrund der Gerüchte wahnsinnig herumgegangen ist. Ne? Also mhm. zum Plus war ja immer eher so um einmal Umsatz ungefähr ja. in der Bewertung. Ne? Also mhm. selbst zu den Zeiten, als Zalando eher so bei zweimal Umsatz war und Einige US-E-Commerce-Player noch bei Gazanern umsetzen.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann kam eben durch diese, durch diese Übernahmegerüchte ist
0: dann eben der Aktienkurs ordentlich nach oben gegangen. Ne? Also, ähm, genau. Und ähm, wenn ich mir das halt vorstelle, wenn es halt PIs gibt, dann haben ja auch andere PIs mit, äh, mitgeboten, die dann ja schon noch irgendwie ein Modell, so eine Idee für so ein klassisches Handelsmodell haben, also klassische Konsolidierung, Straffung der Prozesse, sozusagen alles, was so ein bisschen ähm, alles, was so ein bisschen fett ist an dem Unternehmen, einmal abschneiden und sich konzentrieren auf das, was funktioniert dann sehe ich jetzt ja sozusagen ganz viele Potenzielle. Und du sagst ja schon, es ist profitabel. Klar muss man sich angucken, wie profitabel es wirklich ist und ob es da nicht irgendwo eine Bad Bank im Unternehmen gibt, in der man da Verluste versteckt. Aber ähm, da gibt es ja jetzt für deutlich weniger Geld viel mehr Assets am Markt. Und dieses äh, sozusagen, dieses Dry Powder oder dieses Kapital äh, wo haben, konnten ja viele PIs ja gar nicht ähm, anwenden. Da müsste es doch jetzt viel mehr Versuche geben, jetzt gerade in so einem Tiefpunkt des Marktes äh, Unternehmen von der Börse zu nehmen. Aber ich, das, ich, vielleicht bekomme ich es nicht mit, aber ich habe den Eindruck, es passiert gar nicht. Aber jetzt ist doch perfekt. Ja, gut, ich du musst, dazu gehören natürlich immer zwei, ne? Das heißt, du bist ja auch eine
1: äh, ne Familie Kellerhals haben oder eine Familie Haniel, die jetzt sagen, zu diesem Preis bin ich bereit zu verkaufen. Ne? Und, und wenn ich das richtig gesehen habe, hat ja die Familie Kellerhals gerade erst nachgekauft. Mhm. Ne? Das heißt die scheinen offenbar diesen Kurs auch als niedrig anzusehen das heißt dass die jetzt wirklich sagen weil, weil das muss man ja sagen ne die, die haben jetzt aktuell äh, na, na, haben die ja irgendwie 25% Prozent oder sowas am, am Unternehmen ne? wenn ich das mhm. richtig richtig verstanden oder richtig im Kopf habe so das heißt dass da jetzt dass die jetzt da rausgehen ne? und den das quasi jetzt den Verlust realisieren zu dem Kurs ist jetzt nicht so wahrscheinlich und 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 es macht sicherlich auch keinen Sinn, als PE da reinzugehen, wenn man gleichzeitig noch sozusagen diese, diese Gesellschafterstruktur, äh, wenn man die weiterhin im Unternehmen hat. Ne? So, also ich glaube, wenn, macht es eben nur Sinn, äh, die, äh, das von der Börse nehmen zu verbinden mit einer Vereinfachung des, des Gesellschafterkreises. Ne? Nicht um des Vereinfachen Willens, aber weil, weil da eben so viel äh, Konfliktbeladenheit in der Vergangenheit war und ob sich das jetzt realisieren lässt, dass das Wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ne? aber also wenn den PEs das gelingen sollte, sicherlich zu einem ordentlichen Premium, als das jetzt gerade an der Börse ist, ähm, dann dann wäre das sicherlich schlau. Ich bin mir auch sicher, dass es da Gespräche äh, geben wird. Andererseits haben natürlich auch die PEs, ne? da, da ist ja immer ein Teil davon, wird geleveraged in der Regel so die haben natürlich auch eine gewisse Sorge, wenn ich jetzt kaufe, komme ich dann an einen Punkt, wobei man jetzt auch mal gucken müsste, wie viel Leverage geht überhaupt, äh, ehrlicherweise, bei bei einem Unternehmen, was zwar profitabel ist, aber relativ schwach profitabel ist. Also wenn man jetzt die 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 äh, relative Profitabilität anguckt. Ähm, aber deren Angst ist natürlich auch, wenn die Krise dann nochmal zwei, drei Jahre länger geht, ne dann, dann sind natürlich das ja Produkte, wo schnell gespart wird. Das heißt also, genau wie du es jetzt ja bei Zalando siehst bei About You, wo ja auch die Prognosen eher zurückhaltend sind, weil das natürlich alles Produkte sind, die dort gekauft werden, die man jetzt nicht unbedingt notwendigerweise braucht. Und das ist natürlich bei Elektronikprodukten auch so. Kein Mensch braucht jetzt unbedingt einen neuen Fernseher. Klar, du brauchst ab und zu mal eine neue Waschmaschine oder so, aber das sind natürlich alles sozusagen Sektoren, die relativ stark unter einem schlechten Consumer-Sentiment leiden. Und, und und das ist natürlich sozusagen das, was die wahrscheinlich etwas zurückhaltend sein lässt, die, weil die dann natürlich eben zwei, zwei, wieder zwei drei Jahre warten müssten, bis sich das Sentiment dreht. Ne? Aber Das, ja, das ja. stimmt,
0: aber ich denke mal so, also, also so ein so einen pi move ist ja auch so ein 5- bis 10-Jahres-Move. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, so wie kann, wie weit kann die Kurve nur runtergehen, so viel weiter runtergehen kann sie nicht, sonst laufen wir ja quasi bei vielen Unternehmen ja. jetzt in diese rein wie bei Wish, dann sind das die Unternehmen nur noch den Cashbestand, bestand die hätten, dann kannst du sowieso ja. äh, kaufen, das finde ich. Aber gut, das funktioniert vielleicht jetzt bei Mediasaturn nicht, weil die Familien da irgendwie noch ja. hinter stehen, aber trotzdem, ich hätte in diesem Marktumfeld viel mehr Unternehmenskäufe erwartet oder viel mhm. mehr sozusagen Rücknahme von den, ähm, von den Da, äh, von da den gebe Börsen. ich dir total recht, da ähm, gebe ich dir total recht. Und,
1: äh, und mal schauen, vielleicht passiert es ja hier, ne, mhm. dass dann irgendjemand sagt, für eine Milliarde ja. nehme ich das von der Börse, weil auch das könnte, wäre sicherlich zu rechtfertigen. Aber es mhm. hängt im Wesentlichen natürlich eben von den, von den äh, Entscheidungsträgern bei den Familien ab.
0: Okay, dann. Äh Reden wir mal über etwas Positives Thema. Wir kommen gleich nochmal auf das negative Thema. Keine Angst, liebe Hörer. Das, Sie das haben die wohl... Wir haben die Krise nicht vergessen. die Krise nicht vergessen. Ich habe ja vor äh, vier Wochen angefangen mit einem Nebenpodcast der Energiezone, äh, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass es total äh, schwierig ist, objektive Informationen am Markt zu bekommen über, wie funktioniert der Energiemarkt, wie, wie schnell funktioniert der Energieumbau und habe jetzt so ein bisschen das Ziel, an den nächsten zehn bis 20 Sonntagen Experten zu Wort kommen zu lassen, die mir das so ein bisschen erklären. Vom Gasnetzbetreiber bis zum AKW-Bauer. Da hat übrigens noch keiner Zugesagt, sollte jemand aus der Atomkraft irgendwie zuhören ähm, oder ein Kohlekraftwerk betreiben oder eine Ölquelle haben, also ähm, die, die, die ihr seid gerne eingeladen, auch mal eure Sicht der Dinge zu teilen. Dort war jetzt in erster und, und zwar nicht, indem ihr, äh, weil, weil ihr da niedergemacht werdet, sondern äh, du bist ja sehr, versuchst
1: ja dann wirklich dann rauszufinden, wie, wie die Sicht der Dinge ist, ohne
0: jetzt genau. zu stark äh, da jetzt irgendwie gegen genau. zu argumentieren. Ohne ja. politische Färbung und jetzt ohne irgendeine Energie zu verurteilen. Ich gucke mir das als, als Unternehmer an als Kaufmann. Und deswegen glaube ich auch, dass so viele Sachen im Bereich erneuerbare Energien wahrscheinlich gut funktionieren werden, weil das ähm, unternehmerisch sozusagen oder sozusagen einfach eine coole Sache ist. Wir kommen gleich nochmal auf die Standortfrage äh, zu sprechen. So, in, in diesen ersten vier Folgen, die habe ich mit Uwe Petersen aufgenommen, der war auch schon im längeren Podcast ähm, zu Gast, da habe ich eine ganze Menge gelernt, wo ich mir überlege oder wo, da, was sich sehr stark anfühlt wie der E-Commerce-Markt vor 15 Jahren, wo ich sage, krass, wenn das wirklich so ist, Warum machen die Leute das denn nicht? Warum investieren sie denn hier nicht? Warum baut man denn nicht viel größere ähm, Elektrolyseure? Du hast mir ja gesagt, du verfolgst auch die ein oder andere, äh, sozusagen, ein oder andere Folge. Ähm, wir haben da auch schon drüber geredet. Ähm, aber es scheint mir in diesem Hardware-Bereich ja noch eine ganze Menge zu gehen. Also Steuerungselektronik, Hardware, Elektrolyseurbau, äh, ähm, Dinge, ähm, Dinge, die total auf der Hand liegen, die gemacht werden müssen jetzt in den nächsten Jahren, die wo wir jetzt gerade in Deutschland einen unfassbaren Nukleus haben. Hier wird es sozusagen im Vergleich zu anderen Ländern noch sehr, sehr stark vorangetrieben. Die anderen Länder werden dort nachziehen. Die werden fünf bis zehn Jahre hinter uns liegen und aus meiner Sicht da auch einen wirtschaftlichen Schaden von haben im Vergleich zu Deutschland. Also ich sehe das sehr, sehr positiv, diese sozusagen Krise, die wir jetzt haben, was das, was den Umbau unserer äh, Primärenergien ähm, ähm, angeht, weil ich glaube, das wird nämlich der Treiber von der, der nächsten Industrialisierungswelle sein, wenn wir das sehr, sehr billig, sehr verlässlich erzeugen. Ähm, wenn du da so reinhörst, wenn der Uwe Petersen, klar, der hat ja natürlich jetzt eine sehr grüne Agenda, eine sehr Energie erneuerbare Energienagenda, aber ich habe da in jeder Folge irgendwie das Gefühl, ja, cool, krass, was da eigentlich geht, so als Unternehmer, ist ja der da Wahnsinn. Da, da, da wäre man doch jetzt irgendwie gerne dabei. Wenn du da so reinhörst, wie, wie geht dir das? Ja, absolut. Also ich ähm, ich finde
1: es auch. Ich finde, er kann das eigentlich auch gut erklären. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ähm, und ich habe auch regelmäßig irgendwelche Aha-Momente, wenn ich wenn ich das höre. Und und wie du schon sagst, ne, also er argumentiert ja auch immer relativ stark, wir bräuchten eine, eine, eine europäische oder deutsche oder europäische Hardware-Industrie wieder im Solarbereich. Ne, ja. Das wäre sicherlich auch auch gut. Was ich jetzt eher das Faszinierende finde, aber das ist natürlich immer meine Sichtweise auf die Dinge, ist eher wie, wie funktioniert so ein System. Ne? Und das, da finde ich, erklärt er ja auch relativ klar was du eben also was du für Komponenten brauchst und dass das das viel von dem eigentlich in der in der äh, lokal passieren muss, also nicht mit äh, wo du quasi äh, jetzt keine autarken Lösung in dem Sinne hast, aber wo du halt versuchst lokal Energie zu produzieren und die dann eben auch äh, lokal umzuwandeln, weil du eben nicht alles sofort nutzen kannst mit Elektrolyseuren, wie du wie es da beschrieben hast oder wie wie der äh, hier, Kollege von GPJul das beschrieben mhm. hat um, Owe, und over ähm, und das finde ich eigentlich sehr cool, ne? dass sie ja sehr stark dran arbeiten, wie man eigentlich sozusagen diese lokalen Energiekreisläufe erzeugen äh, kann, äh, weil du eben sonst wahnsinnig großen äh, sozusagen auch Verlust und Kosten hast, um dann die Dinge irgendwo hin zu transportieren und dafür unser Leitungsnetz ja auch gar nicht ausreicht. Ähm, und, und das äh, insofern da mitzuwirken als Unternehmer und diese Systeme auch intelligenter zu machen, bin ich mir auch sicher, dass da das Thema Software und intelligenter Umgang mit Daten und das auch das, was, was Ober auch regelmäßig betont, eine, eine große Rolle spielt. Wie werden diese Systeme miteinander zusammenspielen? Und Das ist ja auch nochmal ein ganz spannender Punkt, dass er sagt, wenn du, wenn du es schaffen würdest, die Energienutzung effizienter zu steuern, dass dann auch die absolute Energiemenge, die wir benötigen würden, relevant nach unten gehen würde. Auch so dieser Effekt, alleine die Wirkungsgrade besser äh, zu, zu steuern, ne, wo du sagst, wenn du jetzt Benzinmotoren hast, die haben halt nur 20 oder 25 Prozent Wirkungsgrad. Also ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Ich hoffe, das stimmt faktisch, was er da sagt. Und äh, und sozusagen Batterie- äh, oder Elektromotoren im Autobereich haben irgendwie, was weiß ich 60, äh, 65 Prozent Wirkungsgrad. Also da, wo du dann natürlich einfach viel weniger Input-Energie brauchst um, um das gleiche Transportergebnis zu erreichen, wenn du halt in der Lage bist, das System schlau äh, auszusteuern. Das ist schon schon Wahnsinn. Und, und ich glaube, wenn man sich allein die Marktgröße anguckt, äh, die da bewegt wird äh, an an Energie, äh, egal jetzt mal welches Preisniveau, sind das ja immer Märkte, die fast alles andere an, an Märkten irgendwie in den Schatten stellen, dann sind das schon wahnsinnige unternehmerische Chancen. Ne? Auch im Hardwarebereich. das verstehe ich schon, aber alleine auch durch die, durch die intelligente Nutze, intelligente Zusammenstellung oder, oder Konfiguration von solchen Systemen. Insofern glaube ich, ist da, ist da eine Menge Potenzial für, für Unternehmer. Ob das dann immer sozusagen so Startup-mäßig sein muss, wie wir das so sehen, ne? so diese, oder ob das sozusagen einfach auch für lokale Unternehmer ist, die halt dafür sorgen, dass bei ihnen vor Ort diese ich sage jetzt mal lokalen Energie Communities äh, entstehen das hat dann gar nicht so viel mit dieser Startup Welt zu tun in der wir uns jetzt hier bewegen äh, sondern ist dann einfach ganz äh, etwas traditioneller geprägtes Unternehmertum da ist glaube ich eine Menge Chance und insbesondere auch in Süddeutschland wie man lernen durfte ja also äh, wo ja, du denkst äh, schwieriges 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 äh, Thema ja? ja also wo du was ja auch erstaunlich ist dass du sozusagen jetzt in in Norddeutschland der, wo er ja sonst immer dass das Süd-Nord-Gefälle hat im Sinne von unternehmerischem Erfolg und so weiter, dass, dass hier hm. mal der Norden irgendwie die die Nase vorn hat, zumindest was die Ausgangsbedingungen und, und Nutzung angeht. Und da gebe ich ja schon total recht, ich glaube, die die alleine der Fakt, dass Deutschland da so viel mehr Erfahrung hat im operativen Betrieb von diesen Systemen als andere Länder, das muss ja eigentlich auch die Chance sein, sozusagen dass die Learnings, wie man sowas eigentlich macht und aufsetzt, nach Frankreich, in die Niederlande und und so und überall anders hinzubringen, wo eben äh, dieser erneuerbare Energiebetrieb äh, noch nicht so weit fortgeschritten ist wie bei uns. Äh, alleine das Betreiber-Know-how, äh, das Execution-Know-how, das, das muss ja eigentlich hier stärker ausgeprägt sein. Und das sind sie mit Sicherheit. Also ob das jetzt so Startups in, in, in unserem Sinne sind, muss man sehen, aber ist da ist da Raum für eine große unternehmerische Aktivität
0: auf jeden Fall. Ich habe übrigens die nächste Folge, ich habe heute auch eine aufgenommen, die jetzt am mhm. Sonntag kommt. Ähm, könnt ihr bald anhören, das ist der Gründer von SolarWatt, äh, einer der größten Solarhersteller in, äh, in Deutschland. Auch ganz viele spannende Sachen gelernt zum Thema Wärmepumpe äh, heute. Äh, Würde dich auch interessieren, äh, ganz mhm. bestimmt. Aber es gibt ja ein erfolgreiches Startup gerade, was ja mit Milliarden bewertet wird, glaube ich, Enpal, mhm. die ja in diesem Mietmodell unterwegs sind. Also die verkaufen keine äh, Solaranlagen, sondern die vermieten die. Ähm, halte ich für den Konsumenten für eine total dämliche sozusagen Idee sozusagen weil alle Rendite bei, bei NPA landet äh, sozusagen ist ke kein smarter Move ähm, aber wahrscheinlich durch die sich jetzt veränderten Finanzierungsbedingungen äh, ein total erfolgreiches äh, Modell siehst du mehrere Und es senkt halt senkt ja die Einstiegshürden ne? also ich glaube es ist jetzt für jemand
1: der financially sophisticated ist ist es wahrscheinlich jetzt nicht das optimale Modell ne? aber ich glaube grundsätzlich ist ja jeder Haushalt, der sozusagen seine eigene Energie zum Teil produziert, ist ja ein guter Haushalt. ne? Und wenn da jetzt etwas Rendite bei Enpa landet, ja. so be it, ne? So ja. Ist das jetzt das Modell, was was du oder ich wählen würden? Wahrscheinlich eher nicht, ne? weil wir halt sagen, wir wollen das lieber selbst ähm, finanzieren und da
0: sozusagen die Wertschöpfung eher bei uns haben, ja. aber das sagen wir ist, mal so ja. ein Hausbesitzer, der sein sozusagen Haus gerne besitzt, weil er aus dem Mietverhältnissen entkommen möchte, sollte sich nicht eine Solaranlage mieten. Aber das kann man in der Folge sozusagen äh, fünf äh, sozusagen Energiezone kann man am diesem Sonntag nach, äh, nach, nachhören und ich gönne da ein jeden Erfolg. Aber siehst du denn quasi jetzt mehrere Nachahmer sozusagen diesen npa Erfolg jetzt wiederholen wollen? Die müssten ja bei euch auf dem Tisch landen, oder? Ja, nee, also sagen wir so. Da, es gibt sowohl,
1: äh, haben wir jetzt auch im, im Private-Equity-Bereich, sieht man da einige, ne, die so ein bisschen so in dieser Art agieren. Also da schauen wir uns ja auch Sachen an, äh, die sozusagen jetzt eher etwas handwerklich geprägtere Endpulse sind, sage ich jetzt mal. Nur dann hast du natürlich die 1,5 Grad, Kollegen, die ja mit einem etwas ähnlichen Modell unterwegs sind, nochmal sicherlich etwas vernetzter gedacht ne, als das Impal, aber letztendlich konvergieren die Modelle Solar, war hier vor, ein, war eine, vor einigen Jahren auf dem Tisch, also BZ geschrieben, auch ein ähnliches Modell, ne? also mhm. wo es eigentlich immer darum geht, keine eigene Hardware selbst zu erzeugen äh, als Firma, sondern wo es darum geht, die bestehenden Komponenten, wie sie da sind, in, teilweise inklusive Wärmepumpe und, und Speicher und so weiter, da im Prinzip eine Komplettlösung für für Haushalte zur Verfügung zu stellen. Das ist ja eigentlich immer der der Kern und und äh, bei, bei dem einen ist sozusagen das Finanzierungsmodell ein bisschen anders. Bei dem anderen ist sozusagen der Fokus etwas stärker auf die intelligente Steuerung und Vernetzung. Aber vom Grundsatz her sind diese Firmen natürlich lösen die alle ähnliche äh, Probleme. Da siehst du jetzt ehrlicherweise in diesem in dieser Art von Firma sehen wir jetzt aktuell nicht mehr so viele, die da kommen. Warum? Mhm. Weil natürlich du da auch schon ziemlich starke Spieler hast, ne? ähm, die jetzt ja auch alle nicht differenziert sind, im Sinne von, dass sie jetzt da ein besonders schlaues Produkt hätten oder besonders tolle Solarkomponenten oder so, äh, sondern natürlich auch im Wesentlichen durch, durch sehr gute Finanzierung, relevante Scale- du hast ja schon gewisse Netzwerkeffekte dann auf der Ebene auch oder, oder Economies of Scale. Und, und das ist natürlich eigentlich jetzt nicht unbedingt Startup Territory, muss man sagen, Also um, um da jetzt noch da jetzt noch reinzugehen. Also Private Equity, wie gesagt, schon eher, wo du dann eben so wie 1,5 Grad das ja auch macht, die ja dann anfangen, lokale Handwerksbetriebe aufzukaufen, eher so als so eine Art buy and bild ansatz Das ist eigentlich auch kein klassischer Startup-Ansatz, sondern es ist eigentlich eher ein Private Equity Ansatz. Und, und davon siehst du jetzt schon, siehst du jetzt Jetzt schon mehr, ne, wo du einfach äh, sozusagen etwas progressiv geführtere äh, Betriebe dann eben anfangen andere aufzukaufen, einfach um die die Kapazitäten äh, zu haben, weil das ist ja gerade der Engpass, ne? die ist ja ist ja äh, zum einen natürlich Solarmodule an sich, wobei das sicherlich endlich sein wird, dass das ein Engpass ist, aber das andere ist eben die Installationskapazität, ne? das ist ja auch bei Wärmepumpen das Problem und so weiter, da arbeiten auch die Hardwarehersteller natürlich sehr stark dran, äh, die Installation von diesen Dingen eben noch zu vereinfachen, äh, die, der Traum ist natürlich sozusagen, dass das der Endkonsument dann irgendwann mal selbst machen kann, äh, wovon es nach meinem Verständnis auch noch ein bisschen Entfernt
0: ist. Naja, ähm, diese Balkonkraftwerke, ne, das ist ja schon so ein Eigenbau. Die, die werden ja nicht in, die in Stromnetz im Haus angeschlossen, aber dann, dann hat man dann vielleicht so eine kleine Batterie dran, dann kann man seinen ja. Kühlschrank damit. Aber das betreiben. ist wahrscheinlich noch kein so ein Massenprodukt aktuell, ne? Also, da, also dass, dass das jetzt sozusagen oh, gut, in der Masse vertrieben wird, ne? Ja, ja, weiß ähm, ich, ich hab, da, da bin ich, glaube ich, in meiner Twitter-Blase quasi falsch unterwegs. Ich habe den okay. Eindruck, sehr viele haben sich das gekauft, aber wenn ich jetzt hier sozusagen in meine Nachbarschaft fragen würde, da gibt es wahrscheinlich keinen einzigen, der sich ja. gekauft hat, ob das stimmt, Ja. ja. Mhm. Nee, deswegen, aber ich glaube, so aus dieser Kategorie, finde ich, siehst du jetzt gerade eher weniger neue Startups, die hm. jetzt nur das machen. Ne?
1: Ähm,
0: genau. Okay, ich hätte gedacht, dass da noch viel, viel mehr interessiert. Ich glaube, dass jetzt gerade die Zeit der neuen, wenn man sich mal überlegt, wie sind die ganzen, wie ist die ganze dieser Mittelstandsindustrie entstanden, da so rund um Stuttgart, in Watten-Württemberg und Co. Ich glaube, das ist jetzt genau der Moment, wo so smarte Mittelstandsunternehmer, die auch den das Cash haben, anderen aufkaufen, hm. aggregieren sozusagen jetzt zu großem Heizungsbauwert sozusagen dann auch Wärmepumpen, neue ja. Wärmepumpenproduzenten entstehen werden, auch wenn auch neue Marken ähm, entstehen ähm, und ich glaube... Ja, das glaube
1: glaub ich schon, aber das sind halt weniger ja. Startups. Ne? Das sind weniger,
0: aber ich glaube, es halt, gibt ja sehr viele große Mittelständler, sozusagen die jetzt ja, das ist im Holzbereich haben wir das gesehen, da gibt es vielleicht auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner hier bei Kassenzone, äh, aber ich glaube auch dort in diesen Bereichen wird das passieren, weil diejenigen, die so ein bisschen europäisch denken und die das jetzt erkennen, also sozusagen, was hier jetzt gerade Passiert sozusagen, spült uns ja fünf, fünf bis 15 Jahre vor die anderen europäischen Ländern sozusagen, was Technologie im erneuerbaren Energienbereich ähm, erzeugt. Dann, und wenn jetzt anfängt, hier eine smarte Wärmepumpenlösung zu bauen in, keine Ahnung, Oldenburg, ja, dann kann man wahrscheinlich dann auch Marktführer werden nächsten drei bis vier Jahren in Italien und Spanien. Also so denke ich das gerade. Deswegen bin ich da, die Krise ist schlimm und sozusagen es, es passiert auch sehr viel Schlimmeres auf, auf Unternehmeres unternehmerischer Sicht habe ich da doch schon viele Lichtblicke und sozusagen viele davon äh, erfahre ich auch im Energiezone-Podcast. Hier ein bisschen Einwerbung an dieser äh, Stelle. Sozusagen eine ja, große... Ja, und
1: vielleicht auch, vielleicht auch noch mal ein Gedanken dazu. Ne? Und die Hoffnung ist ja auch, weil jetzt wird ja auch gerade so ein bisschen Endzeitstimmung propagiert, auch weil die Energiepreise eben so stark gestiegen sind, dass eben die Industrieinvestitionen deutlich zurückgehen werden in, in, in Deutschland und Europa, wenn das hier sich entsprechend so entwickelt, wie du das jetzt beschreibst, würde das das ja zum Teil kompensieren, a 1. Ne? Und a 2 natürlich auch wieder dazu führen letztendlich, dass wir nachhaltig, also nicht nur im Sinne von äh, nachhaltig erzeugt, sondern auch im Sinne von dann wirklich dauerhaft relativ günstige Energiepreise haben müssten. Ne? Wenn, wenn Owe recht hat, äh, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass wir in, in nicht ganz so äh, weiter Zukunft wenn wir eben diese Systeme besser verstehen als andere, als, als Deutschland oder auch hoffentlich als Europa, günstiger Energie produzieren können und dann wiederum einen Vorteil haben gegenüber Leuten, die das eben auf Basis von Atomstrom machen. Stimmt.
0: Pech haben die Leute in Freiburg, die dann an der französischen Grenze wohnen, weil das ja ein weiterer Auktionswettbewerb sein wird und der, wenn man den Strom dann für den dreifachen Preis nach verkaufen kann, dann wird man auch in Freiburg irgendwann diesen Preis zahlen. Was aber stimmt, ist diese Industrieansiedlung, weil heute kann man natürlich schon in, in der Nähe der Ostsee und Nordsee oder, oder auch in der Nähe von Berlin, es gibt da läuft ja so ein Keil so von äh, links oben sozusagen nach rechts in der Mitte durch Deutschland durch, was die Energieerzeugung angeht, ähm, kann man schon sozusagen sehr, sehr günstig Energie einkaufen. Man kann ja auch direkt einkaufen von den Windkraft- und solar ähm, ähm an Anbietern, äh, die, dann muss man keine Netzentgelte zahlen, das ist ein, Direkt, ein Direktvertrieb, auch Direktabnahme. Deutlich billiger, deutlich günstiger wird es in Europa nicht mehr und ich glaube jemand, der seine nächste Glashütestation aufbaut oder jetzt wie Northvolt, ein Batteriewerk in der Nähe von Heide, das ja sehr sehr viel Wasser und Energie braucht, das wird dann im Norden angesiedelt. Das glaube ich, schon sehr, sehr das glaube ich sehr stark, dass das, ähm, dass das passiert, insbesondere was Neuansiedlungen angeht. Und ähm, man kann natürlich über den europäischen Standort schimpfen. Die Leute ziehen hier nicht weg. Wir bleiben ja hier unsere 400 Millionen. Das bleibt ja ein relativ großer, äh, relativ großer Binnenmarkt. Äh, hier wird auch entsprechend viel äh, weiter produziert werden. Ähm, dann aber noch ein kurzes anderes Thema, was wir jetzt zum Ende noch besprechen müssen. Wir haben ja jetzt viel gehört von den Insolvenzen von ähm, oder Insolvenzanwendungen von Götz und Hakle. Gertz habe ich soweit verstanden, ja, vielleicht nicht außenreichend große Differenzierung, nicht nicht online stark genug, die Kunden, die dann Schuhe kaufen, orientieren sich wahrscheinlich auf den nächstgünstigeren Anbieter, das dürfte, wenn ich nicht ganz falsch liege, wahrscheinlich so ein Deichmann sein, der einen mit Eigenmarken anbietet. Bei den Unternehmen, die aber nicht Lifestyle-Produkte handeln, sondern Produkte des täglichen Bedarfs, dazu würde ich jetzt zwar Hakle zählen, ich hoffe nicht, dass die Menschen jetzt weniger Klopapier verbrauchen, äh, <lacht> sondern dann weiterhin Klopapier kaufen, frage ich mich, wer, wie, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also ähm, werden jetzt einfach nur die Preise angezogen? Ich bin ja weiterhin ein Hakle-Online-Kunde, also man kann natürlich Klopapier auch online kaufen die Boxen, die wir da so kaufen, man jetzt ähm, beim letzten Kauf 60 Prozent teurer ähm, als ähm, als als vorher. Aber die müssen doch einfach nur mit einer Adaption der äh, der Preise, also die müssen ja den Produktionspreis weitergeben an die äh, an die Konsumenten den gestiegenen Preis. Das dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Das ist doch eigentlich ähm, handelbar. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, der 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 Punkt ist ja, dass äh, du wahrscheinlich mit dem
1: Direktbezug vor Klubpapier bei der Firma Hakle eher eine Ausnahme bist. Ja, Also die, die meisten Produkte des täglichen Bedarfs werden ja äh, über den über den Handel bezogen. Und ähm, da ist es nach meinem Verständnis eben schon so, das habe ich jetzt auch von anderen, äh, ich bin ja auch bei einigen fmcg lern etwas in, involvierter. Und da ist eben schon so, dass ein wesentliches, Problem sozusagen oder eine wesentliche Bremse bei der Weitergabe der Preise äh, oder der Preissteigerung äh, der, der Inputpreise an den Endkonsumenten ist natürlich der Handel, ne? weil weil Rewe und, und, und Edeka, die ja wahrscheinlich und Aldi, Lidl, die ja wahrscheinlich den Großteil der Produkte des täglichen Bedarfs in Deutschland immer noch äh, dann an den Endkonsumenten verkaufen. Dass die eben eine Preisweitergabe nur deutlich deutlich unterproportional zulassen. Und, und das ist dann letztendlich die die Zange, dass ja, dass der, 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 der du da nicht entkommen kannst als mittelständischer Hersteller. Und selbst als großer Hersteller, also selbst große FMCG FMCGs tun sich ja relativ schwer in ihren Preisverhandlungen mit mit Edeka und Rewe. Das haben wir ja vorher, gab es ja diverse Beispiele, selbst in Nestlé und so weiter. Und das ist halt das Problem, ne? Und Klopapier eignet sich natürlich auch nicht so perfekt für Direktbezug. Also, dass das jetzt äh, in ein paar Jahren äh, sozusagen der Großteil des Klopapiers direkt gekauft wird, ist, ist halte ich jetzt mal für sehr unwahrscheinlich. So ähm, Und dann unterliegst du halt immer noch äh, letztendlich dieser Abhängigkeit. Und da wüsste ich auch nicht. Und da gewinnt dann halt der Preisführer. Ne? So, also, das heißt, der Preisführer oder der Kost andersrum der, der Kostenführer ne, in der Herstellung von Klopapier oder anderen Produkten des täglichen Bedarfs der hat dann halt die Chance das am längsten durchzuhalten weil dann eben ja doch irgendwann der Handel gewisse Anpassungen der Preise zulässt wenn es eben nicht mehr anders geht aber dieses zeitverzögerte dann eben dem einen oder anderen zwischendurch das Genick bricht ja so das heißt letztendlich führt das aus meiner Sicht einfach zu einer Konzentration in dem jeweiligen Markt um
0: dem man nur bedingt entgehen kann, zumindest bei solchen Produkten. Hm, okay, ich muss mir, überlegen, muss mir mal überlegen, wer der Kostenführer ist. Ich dachte, Hakel ist schon einer der ganz großen äh, in dem in dem Umfeld, aber ich meine, das kann ich dir jetzt ehrlicherweise auch nicht sagen, wer da Vielleicht gibt es da noch jemanden, der noch günstiger an Papier rankommt oder an diese an die an, an, an die Grundlagen. Oder es führt dazu, dass mehr Wasserklos verkauft werden in Deutschland, äh, wie, äh, wie in Japan oder ich glaube, es ist ja auch viel in der arabischen Welt so. Äh, sozusagen. Deswegen hängt da immer die Dusche neben dem Klo, wer sich immer gefragt hat, warum das so ist. Äh, <lacht> ich glaube, das ist ja eine etwas fundamentale
1: Verhaltensänderung. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt durch einen erhöhten äh, Klopapierpreis, ob das jetzt äh, zu, zu derartigen Investitionen führen wird. Da, das werden wir sehen. Aber theoretisch äh, wäre es natürlich. Ich glaube so. schon. Ich glaube schon, ja. dass ich äh,
0: ich, ich werde mal schauen. Ich muss mal die äh, äh, ist, äh, ist Celine Villas da, diese Influencerin auf äh, LinkedIn. Die hat doch da mit ihren Brüdern diesen ähm, diesen ähm, Toilettensitz entwickelt, wo das schon mit drin ist. Da muss man nicht das ganze Klo wechseln, sondern es im Toilettensitz. Ich frage sie mal. Ich schreibe sie gleich mal an, ob jetzt der ob jetzt der ähm, Toilettenpapier, äh, Preis sozusagen den Erfolg dieses Startups ähm, mhm. beeinflusst hat. Ja, das mhm. ist eine gute Frage. Also also der Toilettensitz als Kosteneinsparungsmaßnahme, das ist eigentlich
1: ein interessant, weil bisher wurden ja diese japanischen Toiletten mhm. und so, das wurde ja eher als totales Luxusgut äh, eher positioniert und, und weniger als Kosteneinsparungsmaßnahme. Aber vielleicht ist der Toilettensitz ja. von Celine, äh, führt, äh, 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 schafft er genau das? Musst du also, genau sehen. anders
0: denken. Das wäre jetzt auch eine total geile, wär, wie gesagt, wenn es jetzt die Werbung anders macht, sozusagen verzichten Sie auf Toilettenpapier, kaufen Sie diesen Sitz 100 Euro, kaufen Sie nie wieder Toilettenpapier. Äh, äh, ähm, ähm, Plus ist es noch deutlich sauberer, hygienischer, wie auch immer man das irgendwie dann... Ähm, ich frage sie mal, ich frage sie mal. Glaubst du, dass, in, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten da noch deutlich mehr Insolvenzen sehen, insbesondere im stationären ähm, Handel, weil wir oft argumentiert haben, dass das viele billige Geld ja dazu genutzt wurde, Modelle, die eigentlich nicht mehr so einen richtigen Product-Market-Fit haben, mit einer stationären DNA durchzufüttern? So, und mhm. jetzt haben wir natürlich irgendwie Girls und hakler gesehen. hakler glaube ich, das lässt du irgendwie managen. Äh, die müssen einfach die Preise anziehen. Bei girls muss man natürlich schauen, wie das irgendwie nach vorne geht, aber da sind ja noch pff, 20, 30, 40 äh, weitere große Handelsmarken, die mehr ein Fallen würden, die anfangen zu wackeln.
1: Ja, also würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, ne, wenn du jetzt, und das ist ja das Thema am Handel, das kippt, Handel kippt ja relativ schnell, ne? Also, wenn sozusagen de, de, der Umsatz ein Stück zurückgeht, du hast ja Handel ist ja relativ margenschwach im Verhältnis zu anderen äh, Branchen äh, mit einem relativ hohen Block an Fixkosten. Gerade weil Miete eben sozusagen fix ist und, und Personal auch nur bis zum gewissen Grad sozusagen reduziert werden kann. Und das ist eben ein relevanter Teil der Kosten. So und deswegen kippt so ein Modell dann eben auch relativ schnell, ne? Und, und insofern würde mich das jetzt überhaupt nicht wundern, wenn das schlechtere Konsumentensentiment, was wiederum zu niedrigeren Umsätzen führt, auf steigende Finanzierungskosten trifft, ne? die dann ja auch sowas wie Warenvorfinanzierung und sowas, wo das direkt reinschlägt. Also insofern kippt so ein Handelssystem schon relativ schnell. Also mich würde das jetzt nicht wundern und gehört zwar ja vorher auch schon im Verhältnis sicherlich zu einem Deichmann und Zalando und so weiter eher in einer problematischen Position, einfach aufgrund von von Größe und Einkaufsmacht. Und und das kommt jetzt natürlich nochmal deutlich stärker zum Tragen. Also insofern, ich denke, je länger die Krise dauert, desto stärker wirst du dieses
0: Phänomen sehen. Okay, also heute eher dunkle Wolken in dieser Folge abgesehen von dem Energiezone äh, sozusagen Content, wo ich ganz ganz viele helle Wolken ähm, sehe und und oh,
1: oh, oh, äh, natürlich den Hoesquana äh, Produkten, die dabei helfen, dass da ja
0: da da könnt ihr euch <lacht> vorbereiten auf einige LinkedIn Videos äh, äh, demnächst, wo, äh, wo wo Florian und ich äh, äh, dann kleine Rennen fahren mit dem äh, mit, mit dem mit dem Rider mal schauen, ob das erlaubt ist, aber ich, äh, ich bin mir ziemlich ja. sicher, da da ähm, da geht einiges. In diesem Sinne schöne Grüße an die Community, bitte stellt uns Fragen, die wir auch für die nächste Folge beantworten ähm, sollen. Das wird dann Ende Oktober irgendwann der Fall sein oder Anfang November. Dann geht es ja schon in die Weihnachtsfolgen und dann äh, sind wir auch, glaube ich, deutlich weiter in der Krise und wissen, ob wir schon wirklich das Tal durchschritten haben, im Tal sind oder ob wir noch, noch weiter vor dem Abgrund stehen und wir noch weiter reinlaufen. Äh, in diesem Sinne, Flo, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's. Am Sonntag geht es wieder weiter mit der Energiezone. Ich habe gesprochen mit Detlef Neuhaus, dem CEO von SolarWatt. Ganz spannender Hersteller aus Dresden, 700 Mitarbeiter, sehr langer Markt, sehr erfolgreich. Detlef hat schon eine ganze Menge gesehen, was hier in Deutschland geht und was nicht geht. Und da haben wir wieder ein paar spezifische Fragen rund um die Energiezone geklärt. Bis zum nächsten Sonntag.